0: Caríssimos
1: ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão, e uma nova fase de estudos para você, meu caro ouvinte, que acompanha conosco agora a obra de Hermínio Corrêa de Miranda, Diálogo com as Sombras, da editora da Federação Espírita Brasileira. Vamos conhecer a prática, vamos conhecer os conceitos, a complexidade dos processos obsessivos e o quanto o médium na casa espírita, no trabalho com Jesus, pode ser útil em auxílio como ferramenta da espiritualidade superior nos trabalhos das reuniões de desobsessão. Ainda estamos na introdução, onde Hermínio Miranda vai nos trazer a sua colocação acerca do artigo que ele publicou na revista O Reformador, de fevereiro de 1966. Ele escreveu, Encontramos às vezes com que não gostam de frequentar sessões espíritas. As razões que os levam a essa decisão, creio eu, são respeitáveis, pois cada um de nós sabe de si e do que modernamente se convencionou chamar de suas motivações. Então Hermínio Miranda apresenta respeito perante as escolhas de cada um. No entanto, ele continua, é preciso, entretanto, examinar de perto essa posição e ver o que contém ela de legítimo, não apenas no interesse da doutrina que todos professamos, mas também no interesse de cada um. De fato, há alguns problemas ligados à frequência de trabalhos mediúnicos, o primeiro deles e dos mais sérios, é o da própria mediunidade, essa estranha faculdade humana sobre a qual ainda há muito o que estudar. Esse posicionamento é muito interessante de Hermílio Miranda. Realmente, é um campo vasto, é um horizonte muito extenso a complexidade do estudo, do intercâmbio mediúnico. Outra dificuldade ponderável, ou seja, que se pode medir, é a organização de um bom grupo que se incumba com regularidade e seriedade das tarefas a que se propõe. Então, conjecturar esses recursos, estabelecer o concurso da união de um grupo homogêneo, pessoas afins que estejam dispostas ao trabalho mediúnico, é um grande desafio e que cada um de nós pode estabelecer como concurso desde que desenvolva afinidade no propósito do trabalho acima das suas condições de intolerância. Há outros problemas e dificuldades de menor importância, mas creio que basta considerarmos aqui apenas esses dois, o que não é pouco. A análise das questões mais complexas quase sempre começa pelas definições acacianas. Definições acassianas significam definições sentenciosas que foram estabelecidas em definitivo, em que as pessoas não mexem mais. E de vez em quando é bom a gente recorrer a velhos conceitos para iluminar obstáculos novos. Então, a Miranda está apresentando a ideia de que nós não temos que nos acomodar com algo que se estabeleceu como opinião particular e que isso não pode ser mexido nem mudado. O espiritismo doutrinário nasceu das práticas mediúnicas. Vamos esclarecer esse conceito.
0: Esclarecendo o conceito.
1: É sobre as mesas girantes que Hermínio Miranda está se referindo. E que se apresentaram primeiramente através dos fenômenos das pancadas para que houvesse o entendimento de que independe das ideias dos médiuns para que se estabeleça o concurso da comunicação. As pancadas e ruídos misteriosos registrados na primeira metade do século XIX na casa da família Fox, em Hydesville, Estados Unidos, resultaram, a partir de 1850, fenômenos das mesas girantes, que flutuavam e respondiam perguntas através de códigos estabelecidos e combinados entre encarnados e desencarnados, o qual atravessaria o Atlântico para logo ganhar a Europa. Entre divertimentos vazios e o desdém dos céticos, as tais mesas, descobriu-se. Envolviam em verdade questões de profundo interesse a toda a humanidade. Os próprios habitantes do mundo espiritual comunicavam-se e apresentaram suas declarações acerca do estado e condições de como viviam. Allan Kardec enxergou uma ciência nova, alcançando recursos da filosofia espiritualista num novo horizonte a ser investigado. E assim nasce o Espiritismo, com a edição da primeira obra, o Livro dos Espíritos, em sua primeira edição, com 500 perguntas. Delas se nutre e delas depende, em grande parte, o seu desenvolvimento futuro. O intercâmbio entre o mundo espiritual e este somente assumiu expressão e sentido filosófico depois que Kardec ordenou e metodizou os conhecimentos adquiridos no contato com os nossos irmãos desencarnados. Parece claro também que o equacionamento e a solução das grandes inquietações humanas vão depender cada vez mais da exata compreensão do mecanismo das relações entre esses dois mundos, que no final de contas não são mais que um único, em planos diferentes. Logo a prática mediúnica é, não apenas aconselhável, como indispensável ao futuro da humanidade. E realmente, meu caro ouvinte, aqueles que se propõem com seriedade, atendem a vocação dos seus corações, conscientemente fazem a escolha de realizar o trabalho mediúnico na casa espírita, está diante de um horizonte pedagógico imenso para poder tirar proveito de recursos e valores enxergar-se naquelas comunicações, naquelas particularidades, e a perspectiva é totalmente diferente na forma de viver depois dessas experiências. Convém pensar também que a própria dinâmica da doutrina espírita exige esse intercâmbio espiritual. Em primeiro lugar, para que se observe e estude o fenômeno da mediunidade, suas grandezas, os riscos que oferece, as oportunidades de aprendizado e progresso que contém, não apenas para o médium, mas para aquele que assiste aos trabalhos e deles participa. É claro que a mediunidade tem um mecanismo muito complexo e até agora poucos foram os cientistas dignos desse nome que se dedicaram realmente a fundo e com a mente desarmada de preconceitos ao estudo dela. Mas se não observamos em ação, como poderemos almejar compreendê-la um dia? Só aprendemos a nadar pulando dentro d'água, sob a orientação de quem já a tenha, a respeito noções satisfatórias. Se é incompleto o conhecimento sem a prática mediúnica, também o é o exercício desta sem o estudo daquilo que já se sabe sobre o fenômeno. Então, para admitirmos as nossas participações em reuniões mediúnicas, é necessário, sim, meu caro ouvinte, muito estudo, muita reflexão, muita convicção e segurança pessoal adquirida para ingressar nesse propósito, tornar-se uma ferramenta útil nas mãos dos Espíritos superiores, no trabalho com Jesus. Evidentemente, precisamos estar atentos ao puro mediunismo, sem objetivos mais elevados, como também ao animismo de certos médiuns mais interessados nas suas próprias ideias, que é na transmissão daquilo que recebe dos companheiros desencarnados. Então é preciso considerar isso. Se buscarmos uma reunião mediúnica só para assistirmos os fenômenos, sem o real objetivo do aprendizado ou da proposta de servirmos ao propósito maior com Jesus, torna-se um tédio e as pessoas não conseguem se manter dentro do propósito. E também o animismo é um outro problema quando se trata da projeção pessoal do médium querer impor os seus interesses, a sua perspectiva, a sua opinião que é diferente daquela condição do fenômeno anímico que o médium vai trazer do seu subconsciente no estado de transe e que precisa também ser tratado. Existe essa diferença. Há riscos, sim, de mistificações por parte de pobres irmãos carecentes de entendimento, de aceitação, de inverdades sutilmente apresentadas sob fascinantes roupagens, de aflições, embora passageiras, causadas pelo desfile das angústias de irmãos sofredores. Então que todos nós estejamos preparados. As apresentações exteriores podem trazer recursos de inverdades. Não significa que uma bela armadura cintilante possa representar a qualificação de um espírito superior. Não significa que as roupas sutis e suaves de um corpo exuberante possam nos trazer recursos de alguém que esteja amadurecido espiritualmente, merece o nosso respeito, mas não a conexão para o trabalho com o propósito. Porque a maioria trazem essas aflições, trazem angústias e são irmãos sofredores, é um campo imenso de possibilidades de auxílio na condição em que nos encontramos de intermediários simples nas mãos dos espíritos superiores. Será, porém, que isso constitui motivo para nos privarmos das recompensas do aprendizado, das alegrias que experimentamos ao encaminhar as trilhas da paz um espírito em crise? É uma pergunta muito interessante que Hermine Miranda faz, porque existem os percalços, existem os riscos. As mistificações, que são espíritos se passando por outros, e só depois de muita experiência, de muita cautela, e muita concordância com o Evangelho de Jesus em nossos corações, é que conseguimos fazer essas distinções. Mas todos esses percalços eles não nos tiram essa alegria que experimentamos ao sermos úteis aos nossos irmãos de caminhada. Vamos continuar analisando a mensagem de Hermínio Miranda no Reformador
0: Espiritismo Sem Sessões Espíritas, já já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão. Enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail m.e.o.arroba rádio rio de janeiro.am.br ou pelo WhatsApp 984 Aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando. Mediunidade e obsessão. Caríssimos ouvintes da
1: Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos acompanhando, em nova fase de estudos aqui no programa Mediunidade e Obsessão, o livro Diálogo com as Sombras, autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos analisando, da introdução desta obra, o artigo do Reformador, escrito por Hermínio Miranda, em fevereiro de 1966, cujo título é Espiritismo Sem Sessões Espíritas. Então, no primeiro bloco, Hermínio Miranda já nos trouxe a perspectiva da condição do contato com as comunicações mediúnicas como sendo indispensável para a história da humanidade a concepção da continuidade da vida, as relações espirituais, inclusive nos traz essa perspectiva natural, e que a vida apresenta, nas diferentes condições de planos, apenas um estado vibratório, porque é a mesma vida de espírito, como encarnado ou desencarnado. Então são pessoas que continuam vivas, dando suas comunicações, interagindo diretamente com as nossas concepções, escolhas e vidas particulares e também coletivas. Então, conhecer esse processo é ampliar ferramentas de entendimento para a execução da qualificação do nosso livre-arbítrio. E ele continua, há um universo a explorar, há uma humanidade inteira clamando por ajuda esclarecimento, compreensão e caridade no chamado mundo espiritual. Seus dramas e suas angústias não são puramente individuais. O espírito que erra invariavelmente prejudica alguém mais. Os erros que cometemos prendem-nos a uma cadeia de fatos e de seres que se estende pelo tempo afora. Nunca o drama de um espírito é apenas seu. Há sempre nesta vida, ou em algumas das anteriores, elos que nos ligam a outros seres e outras dores. Aquele que odeia, muitas vezes, já está maduro para o perdão. Basta uma palavra serena de esclarecimento, um gesto de tranquila compreensão para libertar, não apenas o seu espírito da tormenta do ódio, mas também o irmão que lhe sofre as agressivas vibrações provocadas por antigas mágoas. Aos que ainda desejam vingar-se de antiquíssimas ofensas, mostramos a inutilidade do seu intento e os novos problemas com que virão agravar o seu futuro. Ao que ainda se prende a superadas teologias, ajudamos a compreender a nova realidade que tem diante de si. A todos os que erraram, consolamos com a nossa própria imperfeição e com a certeza da recuperação. Então realmente são momentos muito belos de comunhão com a espiritualidade superior nesse propósito, meu caro ouvinte em que nós encontramos possibilidades de sermos úteis, mesmo ainda sendo imperfeitos. Nós podemos ajudar muito, ainda que apresentemos limitações, dificuldades, como obra inacabada de que todos somos, podemos ser ferramentas úteis. E a gratidão que nós sentimos pelo trabalho de nos sentirmos úteis, de auxiliar, tirando pessoas das trevas da ignorância, para mecanismos de libertação, um novo caminhar, um novo recomeço para seguir, junto às mãos, aos braços, aos ombros, ao seio aconchegante da espiritualidade superior. Os que já atingiram elevados patamares de conhecimento e amor, ouvimos-los com admiração e proveito. Muitos nos buscam apenas para trazer notícias das suas próprias conclusões, da nova compreensão diante desse mistério sempre renovado da vida. Multidões de seres que aqui viveram inúmeras vezes, como criaturas encarnadas, lá estão à espera de ajuda e, no entanto, são tão poucos os grupos que se dispõem a esse trabalho que tão altos dividendos paga em conhecimento e progresso espiritual. No exercício constante dessa atividade, vemos cada vez melhor a solidez inabalável da doutrina que nos legaram os Espíritos, através da lúcida inteligência de Kardec. Crentes ou descrentes, católicos ou protestantes, todos nos vêm confirmar as verdades mestras do Espiritismo as de que o Espírito sobrevive à morte física, de que reencarna, de que progride e aprende, tanto na carne como no espaço, de que as leis universais são perfeitas, iniludíveis, mas flexíveis, pois exigem reparação, ao mesmo tempo que fornecem os recursos para o reencontro do Espírito com seu próprio destino. Nos dramas a que assistimos nas sessões mediúnicas, Aprendemos a contemplar a transitoriedade do mal, a amarga decepção do suicida, a crueza do arrependimento daquele que desperdiçou o seu tempo na busca ansiosa das ilusões mundanas, a inutilidade das posições humanas, o ônus terrível da vaidade, a tensa expectativa de um novo mergulho na carne redentora no qual o espírito fica, pelo menos, anestesiado nas suas angústias. São realmente, meu caro ouvinte, muitas experiências grandiosas de possibilidade, de amplitude de conhecimento ao lidarmos com todas essas nuances do mundo espiritual. Lições terríveis ministradas com lágrimas e gritos de desespero por aqueles que assumiram débitos enormes diante da lei, lições de doce tranquilidade e de serena humildade dos que já superaram as suas fraquezas. E vem sem ostentação, apenas para mostrar como é o espírito daquele que já venceu a si mesmo na milenar batalha contra as suas próprias deficiências. Muitas e variadas lições Aprendizado extenso e profundo para todos os que desejarem realmente apressar os passos e encurtar a caminhada que leva a Deus. Por que então desprezar esse trabalho magnífico que tanta recompensa nos traz e também aos nossos irmãos do outro lado da vida? Quanto à organização dos grupos, não será tão difícil assim. Há estudos sérios e muito seguros de orientação doutrinária a respeito. É bom que o grupo seja pequeno, de preferência familiar, composto de pessoas que se harmonizem perfeitamente e que estejam interessadas num trabalho sério e contínuo. Que não se deixe desencorajar por dificuldades ou pela aparente insignificância dos primeiros resultados. Nem se deixe fanatizar ou fascinar por pseudo guias. Aos poucos, demonstrada a seriedade de propósitos, os trabalhos irão surgindo, sob orientação de espíritos esclarecidos. A cada bom grupo de seres encarnados dispostos à tarefa, corresponderá um grupo equivalente de espíritos, num intercâmbio salutar de profundas repercussões, pois espiritismo é doutrina mas é também prática mediúnica. E todos nós, ainda que nem sequer suspeitemos disso, temos compromissos a executar, ajustes a realizar, com irmãos que nos aguardam mergulhados em ódios e incompreensões, que se envenenaram a si mesmos e a nós próprios. Lamentar a desgraças, dizia Horace Mann, é apenas humano. Minorá-la é divino E chegou o momento, meu caro ouvinte De você receber a mensagem ao seu coração
0: Mensagem ao coração Do livro
1: Serra dos Médiuns Pelo Espírito Emmanuel Psicografia de Francisco Cândido Xavier Capítulo 58 Equipe Mediúnica No conjunto orquestral Cada instrumento deve ajustar-se à melodia, não obstante a maneira particularista com que se externe. Também na equipe do serviço espiritual, cada mente precisa afinar-se com a tarefa, embora vibre em diversa expressão. Não podes pensar com a cabeça dos outros. Todavia, no círculo medianímico, como acontece em qualquer obra de grupo, é indispensável te harmonizes com as ações a fazer. Observa, assim, a onda em que situas. Se dizes de ti para contigo, confie no médio, robusteces o contingente de forças, para a realização do melhor. Contudo, se adicionas, mas duvida a sinceridade da assistência que o cerca, faz imediatamente o contrário. Se refletes, quer ouvir o companheiro que ensina, estendes auxílio valioso ao amigo que se utiliza da palavra na pregação. Entretanto, se acrescentas, mas o orador fala em excesso, entras logo a enfraquecê-lo. Se afirmas intimamente, a reunião é para mim um grande conforto, cria seguro apoio à produção de valores edificantes. No entanto, se aditas, mas o trabalho é demorado e enfadonho, passas, de repente, a suprimir-lhe os efeitos benéficos. Quem aprova e critica ajuda e desajuda. Nenhuma construção, porém, se levanta a golpes de marchas e contramarchas. Ao revés disso, reclama determinação e disciplina, perseverança e objetivo. A reunião mediúnica é também assim. Se queres cooperar dentro dela, a fim de que produza frutos de ordem e elevação, consolo e ensinamento, repara acima de tudo a onda em que te colocas. Emmanuel para os nossos corações Para que possamos manter o foco do serviço Sendo úteis e agradáveis Ao propósito do amor de Jesus Hoje e sempre em nossas vidas Um grande abraço E até o próximo programa
0: A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão